0: Viajemos de México a Inglaterra y después vámonos a España o Francia. Al fútbol hay que conocerlo a través de las historias. Esto es A las Grandes Ligas. Hola, hola a todos. Los saludo con muchísimo gusto desde donde quiera que nos estén escuchando a través de este podcast. Buen día, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes nos, nos quieran escuchar. Yo soy María Itzel y les doy la más cordial bienvenida a este podcast titulado A las grandes ligas, como ya lo escuchamos. Y bueno, también les doy la bienvenida a este primer capítulo en donde vamos a abordar la historia de uno de los clubes más famosos de Inglaterra que ha sufrido muchísimas situaciones a lo largo de su historia. Ha sufrido de descensos, ha sufrido de ascensos. En sus primeros años fueron los más grandes de gloria y obtuvieron muchísimos trofeos. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar del Newcastle United, ubicado en Inglaterra. Así que nos vamos a a dirigir a este país y bueno, vamos a estar platicando con todos ustedes de este club de fútbol. Y antes de empezar vamos a, a invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, ya como nos están escuchando estamos en Spotify, estamos en distintas plataformas en las cuales pueden buscarnos a través de nuestra página de Facebook y escucharnos desde donde ustedes más quieran. Pero bueno, vamos a comenzar con esta historia, vamos a adentrarnos más a, al fútbol, pero a través de las historias, para que conozcamos eh, pues diversos equipos que hay en las grandes ligas, precisamente. El día de hoy Newcastle es el invitado de honor, es el protagonista de este episodio Y bueno, qué mejor eh, irnos a un país de, pues, de los más antiguos, de los que más tienen historia a través del paso de los años Y es Inglaterra, vámonos a Europa Pasa que en 1892 había dos escuadras locales, estaba el Newcastle East End y el Newcastle West End los cuales años después se fusionaron, entonces este equipo en sí, el Newcastle United, eh, pues surge desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, en 1892 estaban estos dos clubes. Y antes de la fusión, los dos equipos que ya mencioné anteriormente ya eran rivales por muchísimos años atrás, mucho antes de, de esta época de 1890. Fueron rivales por bastantes años en la Northern League, que era pues una liga que en esa época se jugaba en Inglaterra, pero en especial el Newcastle West End empezó a atravesar problemas financieros muy muy fuertes. En cambio, el East End, Newcastle East End, eh, se había mudado al que actualmente es el estadio de, de Newcastle, el St James Park, y estadio que precisamente terminaría siendo el hogar del nuevo equipo. Años después... Poquitos años después, el club cambió su nombre a Newcastle United ya después de esta fusión. Como bien se los menciono, uno de estas dos escuadras locales de Newcastle, una ciudad de Inglaterra, pues estaba sufriendo problemas financieros y dijeron y si nos fusionamos y creamos de estos dos equipos uno solo que sea el representativo de toda esta ciudad imagínense entonces pues obviamente era un gran negocio para ellos fusionarlo, hacerlo más grande que este equipo nuevo se quedara también en el estadio St James Park uno de los más emblemáticos de Inglaterra y bueno precisamente esta, esta idea fue lo que terminaría pues por concretar el nombre de este club Newcastle United también cambiando pues totalmente la forma de ver de ver las cosas a través del fútbol para este club Cambiaron de uniforme, antes el color oficial, bueno en esa época ya más de 100 años. Para ser exactos el Newcastle tiene 129 años aproximadamente de, desde esta fusión que surge. Y antes los colores oficiales eran rojo, pero bueno ya lo conocemos actualmente y con el paso de, del tiempo ha sido así. A pesar de que han cambiado distintos diseños de los uniformes o han cambiado de marcas, siempre hemos conocido al Newcastle United con su uniforme eh, a rayas blancas y negras. Y bueno, esto es lo que hace que se concrete un solo club, un, un solo equipo. Y bueno, además de que el West End era el que estaba atravesando los problemas financieros, ya que se habían fusionado y hecho un solo equipo, bueno, transfirieron a toda esa gente y algunos de los jugadores al nuevo club para que tampoco se quedaran sin trabajo. Este en sí es el origen de este club tan famoso de Inglaterra. Y ya oficialmente el cambio de nombre fue aceptado por la Asociación de Fútbol Inglés el 22 de diciembre de 1892. Pero el club no fue legalmente constituido como Newcastle United Football Club CO. Solamente se queda como Newcastle United Football Club en inglés. Y bueno, nosotros lo conocemos como Club Newcastle en español. Ya para pues el nuevo siglo, 1903-1904, siglo XX, el club construyó un equipo muy prometedor de jugadores. Ya después de pues todo este papeleo que se tenía que hacer, que la fusión de los dos equipos, ya la manera más concreta de tener un equipo pues más trabajado y todo esto, pasó a dominar el fútbol inglés durante casi una década. El equipo conocido por su juego artístico combinando mucho trabajo en equipo, era una manera de jugar muy rápida y a paso corto Entonces esto era lo que caracterizaba mucho a Newcastle en esa época, 1903-1904 Y comenzaron a comprar muchos jugadores talentosos, especialmente de Escocia, bueno, eh, todos esos lugares cercanos a Inglaterra Y a partir de ahí tuvieron un escuadrón para rivalizar con toda Inglaterra precisamente en esa época, en la de 1903, 1904, 1905 también, contrataron a jugadores emblemáticos como Colin Bates, Jake Rutherford, Jimmy Lawrence y bueno así Castle contaba con un equipo de nuevos talentos internacionales entonces ya se estaban dando a conocer a, en toda Inglaterra a pesar de esto que les menciono que pues sufre la fusión y bueno fue una muy buena decisión porque es un club lleno de historia y lleno de tradición para este país y bueno muy conocido por distintos lugares de todo el mundo este club después sufre un periodo de entreguerras, luego el periodo de la Segunda Guerra Mundial y después la posguerra. Pero en el periodo de entreguerras, entre 1919-1939 aproximadamente, el Newcastle United estuvo muy muy cerca del primer descenso en la final de la temporada de 1933-1934. El equipo fue relegado de la segunda división después de 35 temporadas en el FIRST después de eh, pues todos estos años de su creación y, y la manera concreta de este equipo. Y bueno, ya para el periodo de guerra, cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en el 1939, Newcastle tuvo la oportunidad de recuperarse, pero pues no lo concretaron. Así siguieron en Segunda División hasta la época de la posguerra, que se convirtieron en campeones de la Copa. El Newcastle pasó unos cuantos años después de la guerra en segunda división y bueno las multitudes fueron extremadamente altas después de su regreso al fútbol en 1946 regresaron a la victoria más alta en la historia de todo el fútbol inglés ya que además de haber obtenido nuevamente su boleto para la primera división en Inglaterra derrotaron al club Newport Country por 13 a 0 goles imagínense eh, recuperar ese papel a primera división después de pues una muy mala racha toda la época de la segunda guerra mundial mantenerse así en segunda división y bueno ganar ese boleto a un club pues también con historia Newport Country a 13 goles a cero y esta fue una manera pues muy importante que se marca para la historia de, del equipo el haber regresado a primera división de esta manera Después de eso, ya el equipo regresaba al máximo circuito en Inglaterra, la primera división, y comenzaba de nuevo con el éxito. Todos los trabajadores de este club dijeron, hay que hacer una promoción que logre eh, atraer a las grandes multitudes. Entonces, eso fue lo que hicieron, y con un promedio de casi 57 mil personas en cada partido, eh, en casa, precisamente en el St. James Park. Obviamente, era el año de las urracas, era la, la temporada después de haber ascendido. En 1946 tuvieron récords nacionales y bueno también récords en los años próximos que estaban. Ya para los años 50 el Newcastle levanta el trofeo de la FA Cup en tres ocasiones dentro de un periodo de cinco años. Entonces estaban en una racha muy muy importante en esa época ya pues a mitad del siglo XX. En 1951 derrotan al Blackpool 2 a 0 y ganan esta copa. Un año más tarde en 1952... Ganan al Arsenal golpeándolos 1 por 0 y en 1955 los Magpies o las Urracas como así se les apoda hasta la fecha a Newcastle United Ellos aplastaron al Manchester City 3 por 0 y bueno así ya eran conocidos en todos los rincones de Inglaterra Ya era conocido como un club ganador, un club que después del de descenso eh, se recupera y bueno tenían muy buenas rachas pero como se los mencionaba al principio de este episodio, un club que pues desde siempre ha sufrido la inestabilidad deportiva, ascensos, descensos, a partir de el primero que tuvieron y el club ha pasado por múltiples gerentes además de todo. Siempre un club además de lo deportivo pues obviamente se basa en, en las cuestiones administrativas, los gerentes, eh, los empresarios y todo esto. Que bueno muchas veces son factores del rendimiento de todo el club en general, del sistema deportivo que hay en cada uno de ellos. Y en el caso de Newcastle United había pasado por múltiples gerentes, unos que pues sí habían trabajado bien, otros que la verdad no mucho. Y a pesar de que pues tenían jugadores de calidad a lo largo de pues toda esa época de los años 50. El Newcastle se deshinchó de la primera división otra vez. En 1961 ya pues de toda la buena racha que habían tenido después de la segunda guerra mundial. Ya para los 60 otra vez sufren otra mala racha. Descienden bajo la polémica gestional de una de las exestrellas del Manchester United. Charlie Meatem, quien pues dio un gran golpe para el club y así Newcastle United otra vez descendía pero un viejo caballo de guerra volvió a revitalizar a las urracas con la forma de Joey Harvey que había patroneado al club para gran parte de su éxito en la posguerra, en la época en la que ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial precisamente. Se asoció también con un exjugador muy famoso, Stan Seymour, para reconstruir toda otra vez al equipo y bueno, que pudieran regresar a Newcastle a la élite otra vez como campeones de segunda división y que pudieran ascender en 1965. Así estuvieron esta época y así también tuvieron muchos altibajos durante todos estos años y bueno para la década ya de los 80 Newcastle consolidó otra vez su lugar en la división 1 pero luego un periodo de venta de sus mejores jugadores en esa época, Bresley a Liverpool, Gladed y Gaza ambos a Tottenham. Todo esto sacudió al club y condujo a una agitación pues, de los partidarios, al igual que una guerra de acciones para el control de la sala de juntas, para que tuvieran el control en esta situación interna de, de que muchas veces pues, se vive dentro de los clubes de fútbol y muchas otras situaciones que vivió Newcastle, tanto en el ámbito deportivo como de negocios administrativos, en la parte interna. Y bueno ya en los años 80 les menciono que a pesar de la consolidación de, de su boleto nuevamente a primera división, la venta de estos jugadores pues sí fue un golpe muy muy fuerte. Y ya para los años 90 pues las finanzas del club se transformaron al haber sido adquirido el equipo por el empresario de la ciudad John Hall. Él pues ya tenía unos objetivos más precisos, tenía como objetivo principal poner al Newcastle entre los clubes más importantes de Europa. Así pues fue determinando fichajes importantes como Rob Lee y Andy Cole que ayudaron al Newcastle a ascender a la recién creada máxima categoría del fútbol inglés. ¿Cuál es esa máxima categoría del fútbol inglés? La actual y la que todos conocemos como Premier League, esa de, del logo de un león, <ríe> esa es la liga más importante de Europa. Y bueno, precisamente en la temporada 1992-1993, como campeones de la nueva primera división, se consolida el Newcastle United y bueno, este nuevo dueño de Newcastle, John Hall, había cumplido uno de sus objetivos pues, más importantes. Después otra vez desciende y regresa a la máxima categoría en la temporada de 1993 y 1994 de esta Premier League. Además algo muy importante que ha sufrido, bueno no sufrido, ha tenido el club, porque sufr sufrido pues sí sería algo muy muy trágico, no. Ha tenido Newcastle United, es la remodelación del de estadio St. James Park, uno de los más emblemáticos de todo el mundo. Este fue remodelado en esa época de que ya habían ascendido nuevamente a la Premier League, en el 94. Antes tenía una capacidad para 36.000 espectadores. Posteriormente, ya después de todas estas remodelaciones que le hicieron al estadio, se aumentó a 52 mil espectadores ya para finales de los años 90. Debido a pues muchas situaciones que como inmobiliario, el dueño de Newcastle en esa época, John Hall, tenía y bueno, aprovechando su privilegio y esa posición que tenía en el mercado precisamente inmobiliario del noreste de Inglaterra, construyó un estadio más grande en un área pues común de la ciudad y bueno, muy concurrida para esa época. A partir de la nueva remodelación que pasa el estadio de Newcastle United, ya vendrían nuevas épocas, un nuevo siglo también, siglo XXI, nuevos cambios, nuevos directivos también, pero también vendría un Newcastle reconocido a nivel internacional, tanto que ya para el verano del 2008... El Newcastle United estableció su propia fundación que busca hasta la actualidad fomentar el aprendizaje y promover también una vida sana entre los niños desfavorecidos, entre los jóvenes y las familias pues, de la región noroeste de Inglaterra, además de que pues, esta fundación del club Promueve la igualdad y la diversidad. Entonces también no tanto es lo deportivo dentro de, de este famoso club inglés. Sino que también pues buscan ayudar a la sociedad de una manera muy buena. Como este tipo de cosas que buscan ellos y poder ayudar a la gente. Siempre resaltando también su tan característico uniforme a rayas blancas y negras. Se los mencionaba casi al inicio de, de este podcast. Las urracas han sabido siempre ganarse el corazón de sus fieles aficionados. A pesar de... Uy, tantas altas y bajas, ya cuántas situaciones de descenso les mencioné al, a lo largo de esta historia como tres o cuatro de su historia porque me faltan más pero bueno, les he mencionado como que las más relevantes en esas épocas, las más importantes y a pesar de todo esto, el club siempre ha sabido mantener a sus seguidores pues muy fieles a ellos sobre todo y bueno, es como sucede en todos los clubes del mundo a pesar de que tu equipo favorito sufra un descenso si eres aficionado de verdad de corazón, pues vas a estar ahí apoyándolo en, lo, en los malos, en los buenos momentos. Y bueno, así pasa precisamente con, con los fans de Newcastle. El Newcastle United también ha tenido en toda su historia, en sus aproximadamente 129 años de historia, solamente ha tenido un total de 32 entrenadores de fútbol. Es algo que a lo mejor muchos diríamos, es poquito, ¿no? Son es una cantidad muy poquita de pues de entrenadores que han tenido a lo largo de su historia, a pesar de tantos años ya de tradición que tiene este club, pero es porque pues muchos se han mantenido por un largo un largo periodo de tiempo, muchos entrenadores se han ido y han regresado así en temporadas alteras y es precisamente que pues en total tienen 32 entrenadores de fútbol en lo que va de su historia. El primer entrenador que dirigió al equipo fue un exjugador escocés llamado Andy Cunningham quien desde 1930 hasta 1935 estuvo. Antes llegó a jugar con el club en un corto periodo de tiempo que abarcó de 1928 a 1931, pero años después eh, puso fin a su carrera como futbolista y precisamente decidió dedicarse más como a la dirección deportiva, a la dirección técnica. Y bueno, por eso se consolida como el primer entrenador ya de manera más oficial que dirigió a Newcastle United. El técnico que más tiempo se mantuvo en el cargo fue el que ya había mencionado antes con el que se había aliado Joy Harvey cuando llega a revitalizar en la época de los 60 después pues, del gran golpe que había tenido por el descenso y con quien precisamente haría como esa alianza el técnico fue Stein Seymour quien dirigió al equipo durante 15 años repartidos en tres periodos por eso les digo que ha habido muy pocos técnicos para la cantidad de años que tiene Newcastle pero es porque pues, han durado muchos años en una época de periodos saltados Stein Seymour fue primero en 1939 hasta 1947 luego otro periodo en el cual regresó en 1950 hasta 1954 y la última sería en 1956 y 1958. Ya hablando más a épocas actuales, uno de los entrenadores más famosos para Newcastle fue Rafa Benítez, quien dirigió al equipo desde marzo del 2016 hasta que acabó su contrato en junio de 2019. Además de que Rafa Benítez es un personaje muy sonado para el club y fue el entrenador más querido por todos los aficionados debido a que ningún otro entrenador sabía realizar el juego que él realizaba. Era una manera muy característica y una manera muy táctica que él tenía para crear sus alineaciones en cada partido y por eso Rafa Benítez, si lo escuchamos en algún momento y escuchamos el referente de Newcastle, pues obviamente se nos viene a la mente que fue uno de los más queridos para este club. En su primera temporada él no consiguió la salvación, Rafa Benítez como director técnico, debido a la escasez de partidos y el calendario tan complicado que se presentaba. Ya al año siguiente consiguió devolver al equipo a la Premier League. En estos dos últimos años dejó al equipo en mitad de tabla y en la decimotercera posición. Ya después varios problemas con el presidente hicieron que este entrenador tan querido abandonara el club. Y bueno. Así, a pesar de que ya han pasado muchísimos años de no poder ganar un título... De hecho está en muchos informes, en muchas notas periodísticas... Eh, ...donde hacen recopilaciones de clubes más famosos del mundo... ...que han tenido una muy mala racha pues, en muchísimos años... ...y que no han logrado conseguir como tal un título pues, grande para sus ligas... ...un reconocimiento... ...y a pesar de que precisamente Newcastle no ha podido ganar en muchos años un título... Ha ganado torneos importantes y ha obtenido copas importantes también como la Copa Europea de Ferias. Eso fue en el año de 1969 pero es un, un logro importante para la historia de este club. También han ganado la Copa Intertoto de la UEFA en 2006 y además de haber participado en la Liga de Campeones de la UEFA en tres ocasiones. Y por todos estos datos estadísticos de la historia del club, su más reciente, por así decirlo, título del Newcastle United es esta Copa Intertoto de la UEFA en el año de 2006. Así que esperemos que vengan más buenos resultados para este club próximamente ya que actualmente forman parte de la Premier League la Premier League es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. Es muy importante y además muy interesante siempre, si nos gusta el fútbol, si somos aficionados de este deporte, aprenderlo también de una manera histórica, adentrarnos más en el mundo de distintos clubes de todo el mundo. En este primer episodio pues yo les presenté esto que fue la historia de Newcastle, como a partir de cómo dos clubes que estaban jugando precisamente y que representaban a una sola ciudad a finales de 1890, y esta época del siglo XIX, al final decidieron fusionarse y crear uno solo que representara a esta emblemática ciudad inglesa. Además, algo que bueno, ahorita ya va a ser como mi recomendación antes de que acabe este primer episodio, porque ya nos aproximamos a la recta final, si tienen tiempo después de ver una película, yo les recomiendo la trilogía, si es que en algún momento la han escuchado, la de Gol. Gol 1, Gol 2 y Gol 3, protagonizada por Kuno Becker. Pero en especial pongan mucha atención a la de Gol 1. Porque, pues, es la historia de un futbolista que trabaja en Estados Unidos antes de hacerse profesional. Un chico mexicano que pues emigra a este país americano para darle una mejor vida a su familia. Era jardinero, él trabajaba como jardinero, así nos lo retratan en la historia, pero tenía siempre esa buena táctica del fútbol, además de que era muy constante, <ríe> le gustaba mucho este deporte, y lo ven como en una tipo visoría en Estados Unidos, y eso hace que lo contraten para precisamente el club del que abarcamos el capítulo el día de hoy, Newcastle United, y a partir de ahí se hace muy famoso. El personaje de esta historia se llama Santiago Muñez, así que bueno, si en algún momento tienen eh, oportunidad de ver esta película, la de Gol 1, pues yo se les recomiendo que la vean y también si les gusta mucho el fútbol, va a ser una historia que van a disfrutar a lo máximo y se acuerdan de este capítulo de toda la historia del club de Newcastle. Esto es todo por el capítulo del día de hoy, esperando que pues, les haya gustado, les haya interesado esta historia de este club inglés más longevo de todos los tiempos, además con mucha historia, mucha tradición y que también es muy famoso a lo largo del mundo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook aparecemos como a las grandes ligas para que les den like a la página, puedan seguirnos en Spotify, estamos también a través de otras plataformas que pueden revisar en nuestra página de Facebook y bueno, escucharnos eh, de la manera que más les acomode. Y bueno, recordar que siempre siempre es importante y es muy interesante ver el fútbol a través de historias. Yo soy María Lizel y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo y ya veremos a qué país nos iremos a viajar a través de todas estas historias y qué club conoceremos. ¡Hasta la próxima! Nos escuchamos la próxima semana para viajar a otro lugar y conocer un nuevo club. A las grandes ligas.